0: «Сродна праця» з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».
1: Друзі, усім привіт! З вами знову подкаст «Сродна праця». Ми продовжуємо досліджувати найрізноманітніші професії. І сьогодні добралися до ось такої – Uh, у нас гостем нашим є заступник командира військової частини 41-14 по роботі з особовим складом підполковник МОСПан Євстахій Антонович. Добрий вечір. Добрий вечір вам. У вас прекрасне ім'я, таке дуже Дякую. українське, воно якраз пасує вам до вашої роботи і до вашої Дякую. професії. В нас, ми вже говорили трохи перед записом програми, нас слухають люди, які подекуди уявлення не мають про службу військову, про людей, які там працюють. Чим вони займаються, може, хтось і уявляє в загальному, але конкретно багато хто не розуміє, що і як відбувається, і які особливості є, в тому числі, конкретно вашої професії, бо так, як я собі почитала, то вона доволі складна і психологічно, і морально, і, ну, словом, там дуже багато є своїх нюансів, про це ми все поговоримо. Тому давайте, тому давайте ми розберемо це все, що я зачитала, по частинкам, скажімо так. Значить, по роботі з особовим складом. Особовий склад – це в нас військовий і цивільний персонал є.
2: Так. Це Ось. все, що знаход... де знаходиться людина, там знаходимось ми. Там, е... ну, де знаходяться лю... люди, там завжди є певний ряд інтересів. Тобто, що мається на увазі по роботі з своїм складом? Це забезпечення всіх їх морально-психологічних якостей, забезпечення бойової готовності, забезпечення навчання. Е... Всюди присутні ми, заступники по роботі зі своїм складом.
1: Далі, військова частина 41.14, друзі, хто не знає, це оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України, яке так. у нас знаходиться у Львові. І, до слова, вже не те, що не перший рік, а не перший десяток років. Не так давно відзначали свою 90
2: Ні-ні, ми зараз в Україні і ми вже... наш відлік йде з України. Ще з 92 року наш відлік йде, тому всі ага. військові частини ми святкуємо, з нас час існування заснуванням України. Тобто ми... Е... Украї... Під час того, як передали наші частини вже в Україну, повертаємось до того, що ми вводимо наші свята українські. Тому нам 28 років.
1: 28 років, бачите, а я знайшла статтю, де відзначали 93-ю, писала 5. 90... 5. не, не 5-ю, а реально 3-ю була стаття, вийшла про 93-ю річницю, і я собі думаю, цікаво про це запитатися, як ці ну, відліки. Там да? ще
2: далеко, ну історія починається з 24-го року, але далеко до 24-го року там також були будівлі і були формування, тому зараз говорити про історію тут там Тамтешню, що вона була, це затягується радянські часи, це затягується те, що особовий склад виконував завдання, тоді люди були постійно. Ну, але щоб не вирушити історію, ми маємо свою. Ми є українці, і ми маємо свою історію, і ми будуємо вже історію на нашій Україні.
1: Ви згадували, що в цій частині ви не так давно працюєте до того, де ви так, були. Так,
2: я, ну, коротко про свою історію проходження служби. Я закінчив в 98-му році вступив до Харківського інституту Національної гвардії України. Два роки провчився, і на той час інститут в 2000 році перейменували, передали під керівництво Міністерства внутрішніх справ. Він тоді назвався Інститут внутрішніх військ. Так я його і закінчив. в е у 2002 році. І був направлені для подальшого проходження служби в місто Золочів Львівської області. Це навчальний центр, де я проходив службу 18 років. На різних посадах: остання моя посада, начальник відділення по роботі з особовим складом. Після цього була пропозиція, я, з якою я погодився очолити чи стати заступником командира частини по роботі з особовим складом міської частини 41.14. Це в 29 серпня. Я внесений в списки, і вже, можна сказати, з вересня по теперішній час проходжу службу у Львові.
1: Угу. Зараз от я скажу, як відбувається ваша посада, як вона йде по сходинках. Чи це правильно? Мені сказали так. Командир спочатку, а по тоді перший заступник командира, начальник штабу, начальник штабу після цього, так. і тоді ви…
2: Ні, там ще є заступник командира частини з громадської безпеки, і і тоді я. Потім заступник командира частини по по технічній частині, потім йде по тилу. Тобто є в нас, кожен заступник має свій напрямок роботи. Є командир, який це все очолює, а в командира є помічники, тобто ми заступники, які відповідаємо за певний напрямок роботи. Тому командиру, це так побудовано, ця структура працює, і вона досить ефективно працює.
1: А чи вона завжди так працювала, чи це були зміни от буквально не так давно?
2: Ні, це було воно завжди. Так зміни є невеликі, тому ну, якщо раніше сказати, то бу, ця посада називалася заступник командира роти з вих не роти, заступник командира з виховної роботи. Але ми йдемо до того часу, що зараз виховувати людей, батьки дома виховують. Ну. Ну, як, як жартують в народі, дитина виховується, доки вона лежить поперек ліжка. Ну, якщо так взяти. Тому що виховувати 20-річну людину – це неправильно сказано. Її можна підкоректувати, її можна направити, її можна сказати, дати пораду. Але перевиховувати ми не в змозі. Тому що це вже сформована нормальна людина, доросла людина. От. І ну, прийняли рішення таке, що неправильно це звучить виховувати. Ми працюємо з людьми, робота за собою складом. Тобто вона всестороння охоплює всі напрямки. Щоб Ну, самі розумієте, що таке виховання? Виховується в садочку, батьки навіть в школі вже відходять від такого терміну, як виховання, тому що дитина вже стає, має свій стержень, і вона вже сформована. А вже доросла людина...
1: Ну, так, тут ви праві слово виховання, можливо, не дуже доречне, але як же це філософське, що людину можна змінити, людина змінюється в будь-якому віці і може піти іншою дорогою, ніж вона йшла до того. Тут ну може не виховати її, але трансформувати її може.
2: Тобто попрацювати з нею. Попрацювати. Отже, робота з особовим складом – ось наше основне призначення. Тобто це таки можна
1: зробити, незалежно від того, з яким багажем прийшла вона Кожна до Кожна
2: людина, вона є індивідум, це є особистість, вона має певні свої. Це закладається з материнським молоком, це закладається з першим, ну, вчитель в школі викладає, в садочку в школі, після того там якісь гуртки є, там… Технікум. І коли вона вже приходить в армію, вона має свої погляди. Так в армії в неї можуть змінюватись погляди. Змінюється дуже багато в нас. Це зараз видно, коли ми бачимо з 2014 року, коли в нас дуже круті люди, юристи, бізнесмени там кидають все і йдуть захищати свою державу. Вони мають почуття відповідальності. Тобто не кожен таке здатний, але вони є свідомі патріоти України. І це, ну, це, можна сказати, це є е, обов'язок кожного чоловіка. Тому що жінка – це берегиня роду, це прекрасна, краща половина людства. А чоловік – це захисник. Це, як давнину, чоловік завжди добував мамонта. Був захисником, його беріг, беріг свою сім'ю. А жінка – це вона берегиня роду. Вона мати, вона, вона займається дітьми, вона виховує. Тобто, ну, щоб ми розуміли, кожна, кожна людина – вона має свої певні цінності, вона має свої приваги. Тому є люди, яким не треба, яких не треба ходити, які свідомі того, що вони роблять.
1: А в ваші обов'язки входить, оце, скажімо, донесення цієї думки, свідомості, цього патріотизму, правильне пояснення до особового складу?
2: Так. Так, це йде роз'яснена робота, всестороння роз'яснена робота е, про всі позитивні і негативні приклади. Ми розглядаємо кожен позитивний і негативний приклад, який стається в державі, який стається в військах, який, я, який стається в Україні. Тобто ми, ми це розглядаємо, і це є, ну, є молодші командири, є менші, які є відведені для цього часу з особовим складом, і ця робота проводиться і доводиться. Тобто всі, все криміногенна ситуація, військовослужбовці наші, вони досить такі інтелектуально розвинуті. Чогось є, існує стереотип, що в армії всі такі ну, строгі і знають тільки одне, там, куда скажуть, що скажуть, та й робити. Та, Ні, справді, військовослужбовці, вони настільки розвинуті, вони настільки інтелектуально розвинуті, це е, такі розумні люди, що ну, це з досвідом прийшло, і я це зрозумів, я спілкуюся з багатьма людьми. До нас приходять, так, можна сказати, психологи, які, з якими я мав нещодавно зустріч. Поспілкувавшись вони з нашими солдатами, кажуть, ви знаєте, у вас такий багаж знань, у вас такі розумні хлопці, і хлопці приходять дійсно розумні, і це приємно, тому що ми, люди військові, ми маємо певний напрямок роботи, але не забуваємо про те, що приходять хлопці з цивільного життя, які мають свій багаж знань, які в чомусь набагато може і розумніші від нас, і цей досвід, він дуже е, корисний, тому що розумна, розумна людина – це потрібна людина. Всеродна
0: праця Коли професії мають обличчя
1: Я навіть гортала соціальні мережі Ваші, конкретно ваші, а і частини І Нацгвардії, і часто є Пости про те, що військовослужбовці ходять реально в музеї просто разом всі, відвідують якісь культурні заходи, і тобто це їм доноситься прямо вже і свідомо, і поповнюють цей багаж знань, з яким вони прийшли. А от, власне, якщо говорити про вас, з якою цілю ви пішли у військову справу?
2: Для мене це було несподіване Прийняти рішення, ну, я також, як молодий юнак, Ще тоді, 20 років назад, <хи> е- мріяв кудись поступити, мріяв закінчити вищий навчальний заклад. Ну але як то проста людина з сільська, не було такого, такої можливості, на військомат прийшов, проходив службу, мав бажання закінчити там автошколу, бути водієм, піти в армію, відслужити все. І на військоматі мене просто запитали, куди я хочу поступати. Я кажу, я вже два рази пробував, поступав з 9 класу в медичне училище, в Чортківське не поступив, їздив потім з 10 класу поступати в Київське. півбалу не вистачило, ну на той час це були, ніби, дуже великі гроші, там казали десь, десь щось. Не поступив. Кажу, а я зараз прийняв для себе рішення іти в армію, але хочу отримати права. Вони мені кажуть, давай поїдеш поступати в Харків. І гарно розмалювали, як це все буде. Я поїхав, я поступив. Це для мене було несподівано. Чи було важко? Ну так, напевно, було не напевно, а було таки важко, тому що заставляли вчити, заставляли, не просто заставляли, а система навчання була побудована так, що якщо ти навчаєшся, то ти їдеш додому в відпустку зимову. Якщо ти не навчаєшся, то ти навчає, під час відпустки здаєш Закриваєш свої хвости, ну, а ви мусите розуміти, що це 900 кілометрів від дому, коли не бачиш своїх рідних, це такий стимул, це там… Вночі просто свідомо стаєш і вивчаєш той матеріал, який не засвоїв, де там може щось пропустив на лекції, І це дуже класний стимул. Система навчання побудована дуже класно. Це просто спілкування з розумними людьми, коли приходять гарні викладачі і гарно навчають. Це коли ти хочеш, не ходиш зайти, на парах сидиш. Сонечко пригріє, дивишся, там ходять гарні дівчата. Десь в парку це воно дійсно ну трошки відволікає, але потім приходить час розплати, приходить сесія, і викладачі це серйозні такі дядьки, які там яким не цікава взятка? От для військових взятка на той час була нецікава. Я вам можу щиро це сказати, що вони робили все для того, щоб ми вчили і щоб ми знали. І я за це їм дякую сьогодні. Тому що система навчання так побудована, що якщо ти вивчаєш, навчаєшся, ти, ти знаєш, ну мусиш мати певний багаж знань. Рівень знань мусить бути дуже цікаво, і, і воно цих чотири роки навчання отримав першу освіту бакалавр після чотирьох років, випустився молодим лейтенантом, це ж така гордість, це ж, це ж ну, я офіцер. Ну, дуже-дуже-дуже такі відчуття, не передам вам, як воно відбувається, але це класно. Я прослужив ще три роки і вирішив для себе далі навчатись. Ну, і знову ж таки поступив вже у 2005 році на... Спеціаліста. Два роки провчився, знову ж таки, в Харківській академії, вже на той час це була академія, чи можливо інститут, ну не пригадаю, спеціалістом. І в 2011 році я поступив на магістра, магістратуру, закінчив магістратуру в 2013 році. Випускався в 2013 році, якраз в червні місяці, ну а в кінці 2013 року якраз почалися такі події – Самі знаєте, до чого це призвело, і, ну, тобто, вісім років навчання загального, і я можу тільки пишатись цим, тому що людина, офіцер, який перестає навчатись, він перестає бути офіцером. Постійно потрібно розвиватись, постійно потрібно навчатись, постійно, хто би що не говорив, і це так.
1: Навчатися для того, щоб йти далі по кар'єрі?
2: Так. Офіцер, який навчається, він має перспективи отримати вищі військові звання, він має отримати вищу посаду, він має можливості рости по кар'єрній драбині.
1: Ну, а якщо він не хоче, припустимо, офіцер, який захотів залишитись офіцером, є такі випадки?
2: А є, є, але ну він ну, в кращому випадку майором йде на пенсію. Угу. Він служує своє, це в кращому випадку. Офіцер, який перестає навчатись, він просто... Ну, може деградувати. Ну, на, це може, на це є важливі там, причини. Це можуть бути проблеми в сім'ї, це може бути хтось хворий з рідних і близьких, що не має можливості. Тобто на це є певні причини. Ну, кожен хоче розвиватися, і кожен хоче рости по цій драбині кар'єрні. Тому приходиться і міняти місце служби, тому приходиться десь їхати, там чимось жертвувати і створювати якісь незручності для своєї сім'ї, але в цьому от будується кар'єра.
1: Ну, видається... Та, що військовослужбовці всі доволі амбітні люди, скажімо так, вони прагнуть перемоги а, і якимось такими володіють, мабуть, лідерськими якостями, які закладені ще десь там на початку, на початку ще коли вони вступили.
2: Так, так, зараз, саме зараз, про це можу розказати дуже багато, тому що у нас ми зараз розвиваємо, є такий курс лідерства, ми сержантський корпус розвиваємо, тому що ми перейшли, е, нас сьогодення навчає тому, що нам потрібно мати сильних, сильних, сильних помічників. Е, офіцер – це мозок, це та людина, яка приймає рішення, а виконавець має бути солдат, а доноситься цю інформацію до солдата повинен сержант. І У нас зараз є дуже хороша перспектива, ми співпрацюємо, от Золочів навчальний центр е, навчає, є початковий рівень ПР-1, початковий рівень 2, початковий рівень 3, їх має бути аж 5, Ну дійшли ми зараз до третього рівня, де ми навчаємо молодших командирів, де ми навчаємо головних сержантів з водів, головних сержантів рот, а вони їх мають навчати і батальйонів, і частин, тобто програма є. І саме цікаво, що ця програма е, створюється за допомогою е, канадських військових. От канадці до нас приїжджають і пишуть, і вони контролюють е, нас, як ми навчаємо. Тобто, ми вже пішли набагато вперед. Зараз не, не до порівняння та армія, в якій я починав службу, і, і яка зараз є. Нас забезпечили новою технікою, і постійно йде нова зброя. Тобто, відчуття таке, що ми потрібні державі. От є це те, що для держави ми важливі. Тому що, коли почалась війна, Національна гвардія на той час, були ще внутрішні війська, виставила 10 тисяч особового складу на... Передній край. І ми були мобільні, ми, ми спроможні були діяти. І зараз ми спроможні це робити. Ну, зараз вже зайняли ці позиції Збройні сили України, ми виконуємо інші-чуть заняття, але наш особовий склад і дотепер виконує е, завдання в зоні ООС.
1: А інші чуть-чуть завдання – це які?
2: Інші згодня в нас, в нас основний напрямок – це правоохоронна функція. Ми виконуємо функцію правоохорони – це охорона громадського порядку. Під час масових заходів ми часто можемо побачити, де наші військовослужбовці патрулюють містом Львова. Це військовослужбовці військової частини 41-14. Несуть службу з охорони громадського порядку на стадіонах. Проводять пошукові дії. Дуже, дуже багато виїздів у нас було цієї осені, коли ну, в лісі хтось загубився. Пішло в ліс і не повернувся. І це робота наших військовослужбовців. Виїжджає там група, певна кількість особового складу. Виїжджає і проводять пошукові дії. І це було чуть не кожного дня. Десь з'їдуть, загубився, десь бабуся загубилася, пішли в ліс по гриби і не повернулись. Тобто, ну робота, робота завжди є. І вона цікава. Крім того, це вже військова частина 30-02 охорона. Супровід і екстрадиція засуджених. Це також злочинці, яких засудили, ми їх супроводжуємо, перевозимо, охорона е- в залах судів. Відбувається суд, От там також військовослужбовці наші е- стоять в Національної гвардії України. Тобто нас багато. Ми не помітні, але ми всюди. Е- це коротенько те, а чим цікава служба в армії? Тим, що військовослужбовець може прийти на службу і він може вибрати для себе цікаву професію е- за фахом. Тобто він може стати хорошим водієм, він може стати хорошим командиром, він може стати е, лікарем, е, ким завгодно. Тобто є ну, спектр дуже широкий. Ну і далі ми зупинимося на військовій службі за контрактом.
1: Так, за контрактом це ж не було такого донедавна.
2: Донедавна. Е, ну, коли я починав, у нас було два військовослужбовці за контрактом. і Це було так дивно, для, це були такі ще далекі, 90, не 90-ті, 2000-ті роки. Зараз ми переходимо на військову службу за контрактом, тому що вона себе більш окуповує. Як правильно сказати, вона більш доцільна. Чим? Можливо, хтось зі мною не поводиться, але я, як, можна сказати, вже інспектор, можу, можу це обґрунтувати. Дуже просто. Військовослужбовець, який прийшов відслужити строкову службу, він відслужив півтора року, і він звільняється. Військовослужбовець, який прийшов на контракт, він підписав контракт на перших три роки. Ну і тому він приймає для себе рішення, якщо він бажає служити чи не бажає, підписує на більше. Ну, різні ситуації. Є військовослужбовці, які підписують перший контракт, потім поступають, стають офіцерами, і з них виходять дуже хороші командири. Військовослужбовець, який прийшов за контрактом, він проходить певний курс навчання так, як і солдат строкової служби. Тобто його навчають, він опановує певний фах, він стає спеціалістом своєї справи. І якщо вже військовослужбовцю строкової служби треба звільняти в запас, треба нового вчити, то цей військовослужбовець за контрактом, він же підготовлений, він же все знає, він же все вміє, і він може когось навчати, він може поділитися тим досвідом, що він має. Тобто, ну, тут іде економія тих затрат, які ми тратимо на навчання.
1: А в якому віці треба йти, чи можна йти на службу за контрактом?
2: Немає обмежень в віці, в нас зараз період... Особливий період у нас в країні зараз, тому у нас є, ну перевагу ми надаємо військов... людям до 40 років, тобто це людина, яка ще може бути, але зараз обмежень немає в віці, тобто до 60 років, відповідно, ну самі розумієте, людина вже не береться перевагу, стан здоров'я враховується, фізичний стан, все це, людина, яка вже 60 років, вона вже не зможе зробити те, що робить там молодий хлопець, якому 20 років. Тут, ну, та, тут є своє, тобто є певні, щоб попасти в армію, потрібно бути здоровим, всесторонньо здоровим, тобто мати певні, певний фізичний стан. Тому що у нас йде провірка кожних півроку, ми здаємо всі іспити, ми готуємось, ми над, над собою працюємо. Е, самий кращий вид підготовки – це самопідготовка. Саме більше, що людину, над чим людина не може сподолати – це лінь. Але у нас створюються стимули. У нас в робочий час дозволяється займатися спортом, і це ну, дуже круто, тому що під час особистого часу там заставити себе після роботи десяти в спортзал, коли людина втомлена, коли ну, важко, то не вдається. А в робочий час дві години робочого часу два рази на тиждень достатньо, щоб побігати, позайматись, підтягнутись, щоб ну,
0: тримати себе в фізичній формі. Сородна праця з Уляною Селій.
1: Хочу зачепити актуальну тему. От ми завжди говоримо він, він. А, і ви згадали, коли ми говорили про ваші студентські роки, що ви дивилися на дівчат, десь які гуляли в парку. А з вами дівчата вчилися?
2: Зі мною на той час не навчалися. Зараз дівчат, напевно, 50 на 50, а може 60 на 40. Дівчат дуже багато пішло в армію. Е- так, для мене ну, жінка – це берегиня, це, це та людина, яка народжує дітей, яка продовжує рід, але дуже багато дівчат зараз є в армії. І я вам хочу сказати, що вони стимулюють чоловіків, тому що є такі дівчата, які е, не поступаються чоловікам, а навпаки дають фору. Е, це... Е, це дійсно так. Це дівчата, які мотивовані, дівчата, які роблять ту чоловічу роботу, де наші чоловіки можуть сказати, а мені важко, а я не хочу, а, а, а нащо воно мені? А дівчина бере і на себе всю тяжкість цієї служби і спокійно виконує обов'язки за чоловіка. Тобто гендерна рівність у нас працює. У нас зараз дівчата, які очолюють навіть командирські посади жінки, які вчені майорів є вже, тобто, ну, та, та робота, яка колись була чоловічою, вважалася, вона зараз жінка не поступається. І дуже багато жінок йде на співбесіду, іде на, і з бажанням, їдуть на навчання, проходять курс молодого бійця, як говорять народі, проходять навчання на початковому рівні, номер один, два, три, стають молодшими командирами. Тобто в дівчат є всі можливості, всі шанси стати військовими, і досить непогані ці шанси. Ми поїхали на стрільбу, я очолював групу дівчат. Вони відстріляли всі навідмінно. Тобто нема таких, що я боюсь, а я зброю. Ну, на початках так, десь є невеличкий мандраж, але ті дівчата, які вже прийшли підготовку, які прийшли навчання, які то з них є досить хороший, в них є досить хороший потенціал і гарні результати.
1: Якщо говорити про мотивацію до навчання у дівчат і у хлопців, вона одна і та сама, чи Мотивація відрізняється? Мотивація одна і
2: та сама. Поблажок ніхто не робить. Є інструктора в Золочеві, я прийшов з Золочева, там відрізняється тим, що дівчата просто мають ну, своє місце проживання, а от зранку, з з шостої ранку до закінчення занять дівчата постійно виконують ті ж самі обов'язки, що і чоловіки. Навчаються, стріляють, бігають. Все те саме, вони тим самим займаються, що і чоловіки. Тільки єдина різниця, що вони мають своє місце для відпочинку в іншому приміщенні.
1: А є офіційно у вас якийсь наказ, який говорить, от треба прийняти таку-то кількість? Жінок. Чи це відбувається природньо? Це відбувається природньо.
2: природньо. Зараз це природній відбір іде, і тут немає такого, що ми маємо мати певну кількість жінок, певну кількість чоловіків, немає обмежень. Не ділимо чоловіків, жінок. Якщо жінка підходить за своїми морально-діловими якостями, якщо вона виконує ту чи іншу роботу досить фахово, то вона має повне право зайняти гарну гарну посаду, гарне місце, і в цьому ніхто обмежень не має.
1: І по кар'єрі вона також може також просуватися? Також вона просувається по немає кар'єрі?
2: Немає. немає. Ну, звісно, що кожна жінка, вона хоче бути жінкою. Кожен чоловік бачить в жінці жінку. Але є такі жінки з таким гарним стержнем, що вони ну, все, що, все, що виконують чоловіки, і вони досить мають такі гарні... Командирські здібності, ну жінка не передбачена, тому що жінка це багатовекторна для мене. Чоловік це такий одновекторний, який дивиться прямо, і в нього є або так, або не або інакше. А жінка вона може своїм таким жіночим підходом з, з-, з-, з- будь-якої ситуації знайти там неординарний вихід, але досить хороший.
1: Давайте повернемося до конкретно вашої професії. А, чи правильно і чи можна так сказати, що ви маєте бути таким психологом? для так, людей.
2: Так. Тут, тут безперечно, ну, я навіть з магістратуру закінчував з психологічним напрямком, тому що там е, в академії є командний напрямок, є офіцери з е, гуманітарного напрямку, є авто, е, автомобільний напрямок, тиловий напрямок, зброярі, е, ну, ці напрямки вони є, тобто там вже закладено так, що у нас кожен по напрямку займається. В мене більше робота з людьми. Кожного дня я маю ну, попрацювати з собою складом, організувати для них все, відпочинок особового От, складу. От як це
1: виглядає? От ви приходите на роботу, як виглядають ваші дні?
2: З самого ранку я приходжу, я збираю доповіді, що в нас позитивного і негативного сталося за добу. Тобто, доба пройшла, ми збираємо інформацію і...
1: Загалом? Загалом... З України?
2: Ні-ні-ні, за, Чи... частину. За, частину. за частину. Це я говорю зараз, за угу. частину. Е... Ну, часом буває, у когось народилась дитина, у когось хтось помер когось там щось стало в сім'ї, тобто це є як позитивні, так і негативні емоції. Ну, відповідно, потрібно організувати все, підказати, як воно е, організувати відпочинок, не відпочинок, а відпустку для, для військовослужбовця. Є, що військовослужбовець приходить, а в мене з дому гори, а в мене біда, а яка ситуація, а як поїхати у відпустку. Ну, це, з цим напрямком ми працюємо. Це працюють командири підрозділів, доносять до мене інформацію. Відповідно, я зібрав інформацію, допоміг, підказав, як зробити вивчення документів. Приходять дуже багато розпоряджень керівних документів з вищих органів управління, з ними треба розібратись. Спланувати роботу на тиждень. Тобто робота вона не може бути так, що ми собі... Плановість в роботі, вона повинна бути і постійно знати все, що в нас робиться. Тому що не можна так захотів і вирішив собі поїхати там щось робити по своїх справах. Немає. В армії кожен займається своїми справами.
1: Ну, все чітко. Кожен.
2: кожен. Там все, як Ну, я не знаю, як у вас на радіо, як ефіри на радіо. У нас
1: на радіо трохи так, знаєте.
2: у нас все чітко. Все чітко. Подивитися, якщо потрібно, допомогти організації занять. Проведені занять. Де е, я бачу важка тема, я можу втрутитися. Де тема легша, мої помічники. Тобто, я, що мається на увазі тема? Кожного дня з, з молодими, не з молодими, а взагалі з військовослужбовцями проводяться заняття. В нас іде, от зараз прийшов набір особового складу. З ними проводяться заняття. Потрібно з ними поспілкуватися, роз'яснити їхні права, обов'язки, що їм можна, що не можна. Тому що молодий солдат, який приходив в армію, в нього дуже великі очі багато до нього вимог, а він не знає своїх прав. Це потрібно також десь підійти, подивитися, ну, тому що люди різношерстні бувають. Одні прийшли з різних, люди приходять з різних сімей, і ми це повинні розуміти. Ми це повинні враховувати, тому що приходять, десь хтось прийшов з сім'ї інтелігентів, де батько, вчитель, мати там викладає в музичному закладі, ну, він вихований в такій сім'ї інтелігентів. Інший прийшов з сім'ї селянина, де мати займається звичайним домогосподарством, де там мають вдома свійські тварини, батько там, ну у нього є трактор, заробляє на полях, там ну та чи інше, і де він може навіть і мат почути, де для нього це нормально. Тобто це приходять, це приходять різношерстні люди. І це все треба їх об'єднати в єдиний колектив. Тут, тут потрібна велика, велика, велика робота для того, щоб в них не було непорозумінь між собою, для того, щоб не було, десь хтось не принизив когось, десь хтось не... Перевагу своєї сили не показував. Ну, це все треба на початках зупиняти, зупиняти, зупиняти. Це дійсно, це велика праця. А за добу, якщо зібрати це все за частину, то, повірте мені, роботи є. Ну, тому що десь треба згладити ситуацію, десь треба роз'яснити. Часом буває так, що батьки дзвонять на гарячу лінію і все. Моїм сином там дуже багато проблем, там десь його хтось ображає, десь там, ну, щось сталося. Коли починаєш вникати, там нічого такого не сталося, там просто, просто батьки переживають. Ну, так. Буває так, що, ну, в мене був особисто випадок, що син дзвонить додому і каже, маму, ви знаєте, він хоче похвалитись. Я зранку став, ми пробігли 10 кілометрів. Ми пішли на заняття, ми пробігли ще 10 кілометрів. І після обіду, коли пообідали, ми знов пробігли 10 кілометрів. В цілому це 30 кілометрів. Син хоче похвалитися, який він сильний, який він мужний, як, йому, ну, як, як в нього день пройшов гарно, а материнське серце крові обливається, бо мама розуміє, що син пробіг 30 км і над ним знущаються. Коли починає мати дзвонити, що ж ви там робите? Ай-яй-яй, які вже всі не, 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 не хороші. як ви так можете? Починаємо розбиратися. Та так, я подзвонив, я трошки прибільшив, бо я хотів похвалитись, показати, який я сильний, який я крутий, який я там вже чуть не спецназівець. Ну і таких ситуацій буває дуже багато. Дуже багато, на що я хочу наголосити, буває шахраїв. Е- це особлива болюча тема, тому що зараз наші шахраї постійно удосконалюються, вони постійно шукають, лаз... як обдурити, як виметити гроші з батьків. Може поступити дзвінок, ага, може поступити дзвінок додому, ваш син в армії когось побив, пересилайте негайно на гроші. В той час в нас є такі певні обмеження, що солдати... Вони не мають гаджетів, вони мають мати самий простий телефон. В той час телефон може бути розряджений, або він виключений, солдат собі добросовісно спить. Мати намагається до нього дозвонитись. Він не бере трубки десь поза зоної досяжності. Ну, син когось побив, а тут наярюють, так, дзвонять наполегливо, що пересилайте гроші, бо ми його там зараз в тюрму посадимо, бо там треба рятувати, бо там невідомо, що відбувається. Ну, і батьки в такому стресовому стані починають пересилати все, що в них є, потім бігати по сусідах шукати, а потім до батьків доходить, що треба позвонити до командира. Угу. От, шановні батьки, я хочу наголосити, у вас має бути номер телефону друга вашого сина, командира. Позвоніть, якщо вам поступив такий дзвінок, якщо син не відповідає, позвоніть комусь, хто з ним проходить службу, позвоніть до командира, тому що випадки ну, різні бувають. Були випадки, перші, перші, коли я з цим стикнувся, коли ми були в АТО в 2014 році, до мене телефонує третя години ночі, моя дружина там зі сльозами на очах, де ви є, що з вами сталося, до мене прибігла сусідка, каже, що вас захопили, десь завезли, вивезли і вимагає гроші. Е, я кажу, ну, вона шукала Максима, кажу, та от Максим, кажу, в сусідньому копі десь тут біля мене, його зміна прийшла, він спить. Не може бути, ви, ви нас обманюєте, там. а ну дай Максима. Пішов я, розбудив Максима. Кажу, Максим, на поговори своєю дружиною. Ситуація дуже проста. Позвонили в ночі, сказали, ми вашого чоловіка захопили, висилайте гроші, ми його відпустимо.
1: Та, звісно, то е, до всього, в
2: такому така. стані людина готова переслати все, що вона має. Все, що має, прибігти до сусідів позичити, до рідних позичити і відправити гроші. Тому, дорогі батьки, якщо такі дзвінки вам поступають, перше, що зробіть, це перезвоніть комусь, з ким проходить ваш син службу. І таких історій я можу навести, тому що я з цим стикаюсь дуже часто. Дуже часто і дуже багато. Що тільки ці шахраї не вигадують? Ваш син пішов в армію, він зараз його повезли терміново там на гелікоптері, його повезли в, лікарню, в саму круту лікарню Києва, висилаєте гроші, він стікає кров'ю. Якщо мати чує цю інформацію, вона, ну, це для неї стрес. Це такий стан, що вона готова зробити все, що завгодно.
1: Будь-хто з близьких готовий, справді, до такої інформації, коли людина в АТО, чи коли людина несе військову службу, але про військову службу, це, напевно, тому ще і тому, що існує дуже багато стереотипів ще з радянських часів про жорстокість, про те, що там може бути от просто, ну, все, що завгодно. І, мені здається, людина готова до такого дзвінка завжди. І вона повірить, що би їй там не сказали.
2: Ну, так, тому я зараз, якщо я до когось достукуюсь, Хтось мене почує, і я, я буду дуже радий, що десь це буде корисна інформація. Перш ніж пересилати будь-куди гроші, зателефонуйте своєму синові, або зателефонуйте його товаришеві, або зателефонуйте командирові. Ну, якщо ваш син вже попав в армію, чи знайомий, просто скажіть, я хочу номер телефону твого командира. І все, і питання буде знято. І перш, якщо командир скаже, що ваш син просто зараз відпочиває, він спить, виключу телефон, ну, піде розбудить і все, син буде на зв'язку, скаже: "Мама, та ні, зі мною все нормально,
0: все добре.
1: Друзі, не впадайте в паніку.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями На радіо Сковорода.
1: Я би ще хотіла запитати про те, як ви працюєте з іміджем оцим позитивним і армії, і військовослужбовців, як ви боротися з подоланням тих стереотипів, про які я згадала, про ту всю жорстокість, і, і взятки, хабарі і все, що завгодно, чого тільки не говорять.
2: Різні, різні бувають випадки, до мене телефонують батьки, я хочу з вами зустрітися. я хочу, батьки, ми, не... ми заробляємо добрі гроші. Не треба там пробувати десь сказати, ми вам з чимось віддячимо. Ні, ну, це абсолютно не потрібно. Це без потреби. Кожен офіцер, він собі гідний купити те, що йому не вистачає. Тому для ваших дітей наш обов'язок забезпечити ваших дітей. Довіра зараз до Національної гвардії України досить високо в суспільстві. Це більше 53%. Тобто Національна гвардія вона досить така, е, ну, має імідж досить високий, і їм довіряють, тому що Національна гвардія, е, вона з людьми на вулицях. Ви можете часто побачити наших військовослужбовців, у нас проводяться дні відкритих дверей. Е, ну, трошки пандемія нам внесла зараз е,
1: корективи, корективи
2: але ми завжди відкриті, ми завжди йдемо в школи. Ми з дітьми працюємо. Для того, щоб нас розуміли, ми показуємо, ми запрошуємо до себе учнів, ми відкриваємо ворота, ми не закриті. Кожен може прийти, коли в нас дні відкритих дверей, кожен може прийти в приміщення, взагалі, на території військової частини. Побачте ту техніку, яка в нас є, побачте приміщення, де відпочивають солдати. До речі, ми говорили про Андрія, чи ж він, коли відправив своїх дівчат, в частину золочів. Вони вийшли звідти під такою, е, дівчата з радіо, uh-huh. вони вийшли під такою ейфорією, що вони взагалі казали, що ми попали десь в якусь казку, що це неможливо, що це е, їм самим захотілося в армію.
1: В казку прямо?
2: Я вам серйозно а- це нет. говорю, тому що е, стереотипи людей так. міняються. Міняються, побачити ту силу, постояти біля мужнього воїна, на якому є бронежилет, на якому є шолом Кевларовий, який оснащений сучасними засобами захисту, який тримає в руках зброю, який ну, на такого воїна і гордість бере. І дівчата, ну, направду, я вам говорю, що це їм подобається, тому дуже багато дівчат після того, як відвідують такі заходи, напевно, вони йдуть в армію. Перевагою того є зараз, це стабільне грошове забезпечення. От, щоб ви розуміли, немає значення, чи це хлопець, чи це дівчина, вони отримують заробітну платню в залежності від посади рівну. Немає комусь більшого, комусь меншого, це, напевно, той гендер, угу. де витримується все. Тобто, ну, стартовий, десь це, те, що отримують військовослужбовці за контрактом, прийшов молодий солдат. Взагалі, дуже багато є зараз цікавого, я вам можу розказати, як нас по часу. Все нормально, у
1: час.
2: От, що, що цікавого? Військовослужбовець, який підписує перший контракт, він отримує грошове отримання 10 тисяч гривень. Ну, плюс-мінус, це залежить від посади. Не менше 10, це точно. Е, крім того, він отримує е, підйомні гроші, це 8-10 мінімальних зарплати. Тобто, ну, перша... Я вас на секунду переб'ю, друзі, ви слухайте, бо зарплату і
1: цифри мало хто скаже свої. І дуже цікаво, що ви і тут чітко все вказуєте. 8-10 відкрите.
2: прожиткових мінімумів. Ну, тобто в перші місяць служби військовослужбовець мінімально отримує 22-23 тисячі гривень, ну, десь біля... Ну, в межах таких може трошки більше, залежно залежності від тієї посади, яку він буде займати. Тобто це за перший місяць, крім того, він забезпечується формою одягу, він забезпечується взуттям, повністю-повністю все йде забезпечення. Це як дівчата, так і жінки, так і чоловіки, тобто не має значення. Крім того, це соціальні гарантії, це лікування, це навчання по навчанню взагалі ситуація дуже цікава, тому що я сам донедавна цього не знав, приїхали до нас курсанти з академії, я з ними поспілкувався, вони всі підписали контракт в академії. Тобто, будучи курсантами, вони підписують контракт, і вони навчаються, і за це ще й отримують гроші.
0: Угу.
2: Ну, який студент у Львові в місяць буде отримувати біля ну, 10 тисяч гривень?
1: Ну, хіба що напевно, на додатковій Напевно, ну,
2: а це він навчається, своє задоволення отримує той багаж знань і він ще отримує за це гроші. Тому, якщо хтось хоче вибрати військову службу, я рекомендую. Я не те, що це чи це будуть збройні сили, чи це будуть там національна гвардія України, але те, що е- дуже круто Навчатись отримати освіту, первинну вищу освіту і за це ще отримувати грошове забезпечення не кожному дано. Тому до нас військовослужбовці приходять солдати строкової служби. Вони подивляться 4 місяці і вони після 4 місяців мають право підписати контракт. Багато військовослужбовців строкової служби зразу підписують контракт, вони починають розуміти, такі хитріші вони є, вони завжди були, вони швиденько збирають пакет документів, причому безкоштовний пакет документів, безкоштовно проходить лікарську комісію, це проходить в Золочеві військовому шпиталі. Виїжджають вони на проходження лікарської комісії, їм ще, крім цього, вони тільки десь сертифікати беруть від нарколога, про те, що від психіатра, сертифікат має бути про те, що ну, він там коштує мінімально. А все решту проходять всю лікарську комісію безкоштовно і підписують первинний контракт. Прослужить декілька місяців до червня місяця, червень-липень, по-моєму, ще йде... Вступ в Академію Національної гвардії України. І вони поступають і залишаються офіцерами. Крім того, 4 роки навчаються і досить високе грошове забезпечення. Тому це є такий маленький стимул для того, щоб навчатись і за це ще отримувати зарплату, як звичайна людина, яка виконує свої обов'язки. Ну, це я відкриваю вже такі маленькі тайни. Напевно, працівники військомату десь на мене образяться за таку інформацію, але це дійсно так. Я не обманюю.
1: Про фінансову складову зрозуміло, давайте ще зачепимо трохи психологію, бо це насправді дуже важливо, і ніякі гроші не перекриють тих стресів і тих емоцій, які відчувають люди, які працюють у вашій сфері. Ви згадали про цих хлопців і дівчат, які приходять з великими круглими очима, і в них, напевно, є якісь такі стереотипи стандартні у всіх – стереотипи, очікування, уявлення, які найчастіше вам зустрічаються і які просто розбиваються об об вас як
2: гору досвіду? Різні, різні приходять хлопці, насправді вони дуже різні, вони різношерстні, вони цікаві, вони дехто, дехто. перше що, ну приходять, як я вже говорив, люди з різних сімей, останній такий явний приклад, прибув військовослужбовець Чернівецька область, Ну і він каже, ну я, мені важко, мені важко, При, привели до мене, психологи з ними працювали, чому тобі важко, ну я хочу додому. Ну це нормальне явище, що кожна людина, яка попадає в чуже середовище, хоче додому. Всі хочуть, і він е, приділити кожному потрібно індивідуальну увагу. Поспілкувавшись з ним, я зрозумів, що сім'я, е, мати, багатодітна сім'я, е, мати п'ятеро дітей, батька як такого немає, вони виховувалися мамою, ну звісно, що він привик до материнської цей, опіки такої, що він виховувався, він ну, сам по собі хлопець хороший, добрий, проходить службу, починає з ним спілкуватися. Я ж людина сама села. Я приблизно в таку ситуацію, тому що у нас в державі багато таких сімей є, які багатодітні, яким важко, і я починаю з ним спілкуватися. Ти для чого мамі дзвониш, що тобі важко? «Бо я хочу до мами». Ну, зрозуміло. Для чого ти це робиш? Мамі зараз, мами, крім тебе, залишилось четверо дітей. Вона має клопоти? Так, має. Е, вона мусить їх чимось нагодувати, вона їм їсти має зварити. Ну, уявіть собі, мати, яка має нагодувати п'ятеро дітей, їй треба крутитися, як білка в колесі, і ще думати там про господарку, яка є в селі, про те, що відбувається. Ну так, кажу, мати варила вам, як часто їсти? Він так сидить, та кожного дня, і кожного, кожного дня, рано, в обід, ввечері різні страви. Та ні, каже, вона раз варила, і ми все швиденько виїдали, хто наївся. Ну, нормально це, ну, я з ним спілкуюся, як зараз з вами. Кажу, тут тобі зранку їсти дають, що? Ну, він там розказує, там повноцінний там, каша, картопля, макарони, м'ясо, обов'язково салат в обід, борщ. Суп гороховий, там, ну, різні супи, друге, також каші з м'ясом, з рибою. Вечеря. Ти, кажу, дома так харчувався? Ні. Ну, щиро людина відповідає, що ні. Я кажу, о, ти розумієш, я зараз набив тобі приклад елементарно того, що, е------- які труднощі зараз мами дома. Посидів він, посидів. Та ні, напевно, каже, мама мами більше проблем, як в мене. Тобто, ну, тут потрібно з людиною поспілкуватися для того, щоб їй допомогти. І таких, це на початку служби, це на початку, вони прийдуть, вони адаптуються, вони вбуваються, і з них виходять дуже хороші потім солдати.
1: Їм треба це перейти. Але це, які?
2: це є період адаптації. Є такі, що сходять з цього, є такі, ну, є такі, от зараз також положили одного військовослужбовця, шпиталь, і в нього е- вроджена гіпертонія. Він в нормальному стані прожив, лікарі його пропустили, тобто коли він не хвилюється, коли в нього все нормально, проблем в нього зі здоров'ю немає. Тут його поставили в стрій, рівняє струнку, в нього піднімається тиск. Тиск такий досить немалий, не, не 160 там, на 220, дуже високий. Наші лікарі його взяли, обстежили, направили золочів на лікування, зараз він проходить лікування в Києві. Ну, скоріше всього, що він не буде служити, А це поодинокі і випадки, які також є. Тому гарантій 100% немає. Де воно може... Де в людини може дати слабинку? Немає такого.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: Я часто спілкуюся з людьми, які були в АТО. У мене і мій кум, він ветеран АТО. І я знаю, наскільки вони, люди, які несуть військову службу, наскільки вони закриті. І як ви дієте, коли стикаєтесь от з такою стіною? Ви бачите, що потрібна допомога? Ви розумієте, що ви, може, і можете допомогти, але людина просто ну, не йде на контакт?
2: Кожна людина переживає, ну всі, хто були в АТО, в операції об'єднаних сил, кожна людина переживає певний стрес. Тут працюють вже психологи. Кож, всі військовослужбовці в нас, як заведено, у нас є керівні документи, прибувають з, зі Сходу, з, ну, з операцій об'єднаних сил, вони проходять там е, певні тести. І психолог вже бачить, в якого, в кого, який е, рівень стресу. Тобто є мінімальний, є такий середній, а є такий, що вже кричущий, що вже треба щось з цією людиною робити. І вже психолог він зі мною може порадитись, як діяти в тічінці ситуації, тому що ну приїжджає зі 100 чоловік, чоловік 5-6, можуть мати там досить високий рівень стресу. Тут працюють психологи, реально працюють психологи, працюють командири всіх ступенів, які можуть прийти і сказати, у мене щось якась проблема з даним військовослужбовцем, там потрібне втручання, потрібна допомога. І тут важливо знову ж таки індивідуальний підхід. Тут працює ціла команда, яка надає допомогу, там треба знати стан справ вдома, сім'я, з чого складається, тому що може на роботу ходити, а вдома бути там невиносимий, і такі ситуації бувають, ну десь якесь коригування, У нас є досить непогана зараз психологічна служба, це теж нове те, що введено зараз в Національній гвардії, це служба психологічного забезпечення. Є певна кількість людей, які з цим працюють. Які працюють постійно з солдатами, які працюють з контрактниками і з офіцерами. Тобто тут іде індивідуальний підхід до кожного. Ну і стараємось допомогти кожному. Тому що в нас є і реабілітаційні центри, в нас є, працює, наші психологи приходять і кажуть, у нас є реабілітація. Дуже багато військовослужбовців зараз їздили в Турскавець. На реабілітацію. Е, тому що кожна людина, яка побувала на Сході, е, вона може мати посттравматичний стресовий розлад. Е, і коли він проявиться, як він проявиться, цього ніхто не знає.
1: Мого е, знайомого він проявився під час феєрверків, коли були феєрверки на Цього ніхто не
2: знає. Люди, ну, ті, що, е, ну, важко говорити з людьми, ті, що ніколи не були на Сході uh-huh. під час війни. Е, переважна більшість нашої молоді, вона там не була. Е, і це добре, що вони там не були, це, тому є військові, які туди їздять. Але е, я би просив всіх поважати тих людей, ну, обмежитись. Феєрверки в нас будуть, коли ми вже будемо салютувати Москву, Отоді тоді можна стріляти в феєрверки, це будуть е, феєрверки радості. Зараз, поки ми ведемо бойові дії, люди повертаються. Для людей це, вони важко переживають, взагалі люди важко переживають ті події. Е, це змішані почуття, коли ти повертаєшся зі сходу, коли ти розумієш і бачиш, коли на очах е, гинуть люди, а тут все, а наче тут все добре. як ну, для мене було в 2014 році, коли перший раз я побачив, ми виїжджали зі Слов'янська і приїхали в Харків, це буквально невелика відстань, і все, ходять діти, морози водять, шариками, все, 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 ну, це змішані почуття, це важко передати, тому, дорогі радіослухачі, якщо є можливість, якщо ви знаєте, що у вас є сусіди, чи ви знаєте, що у вас є люди, які були на Сході, повірте, їм там було не солодко. Те, що вони ходять, посміхаються, це, це добре, але їх треба поважати і розуміти про те, що вони були в небезпеці. Їхньому життю, ну, постійно загрожувало, їхньому життю щось загрожувало. Це як, як рулетка.
1: Ну, це справді важко зрозуміти, От, навіть з тими фейерверками це просто було жахливо, мені його дружина розповідає, він просто ховався, бо він не розумів оці дві паралельні реальності абсолютно, і це був страшний Пітарди, стрес. Підтарди,
2: е, фейерверки, ну, просто навіть незрозумілі крики на вулиці, і це може, це може От, спровокувати.
1: Вони постійно, е, вони постійно насторожі. От, мій кум він постійно насторожі. Він завжди думає, ну він завжди бачить і за спиною, і з боку, і спереду. Це цікаво. Ну,
2: співоти, на превеликий да. жаль, воно так, і це наше сьогодення. Ми навчилися вже з цим жити, і чомусь ми, на, наші люди вже привикли до того. Е, раніше, я знаю, дуже багато волонтерів, які і до сьогодні працюють, але їх залишилось мало, таких ідейних, такі, які... Моя дружина сама також працює в волонтерському Русі, там, і вона каже, я готова ще три роки плести там ці сітки, надавати допомогу, щоб це все закінчилося.
1: От майже вже останнє вас запитаю, в мене є знайомий, який в 2014 році дуже хотів потрапити в добровольці, але не потрапив, він пройшов ці всі речі, які нам треба було пройти, я не буду вникати, бо я не дуже запам'ятала, що він робив, які документи подавав. І в результаті він таки не потрапив, бо сказали, що вже немає місця. Таке могло бути?
2: Могло. Можливо, На той час, коли вже мобілізація закінчувалась і вже було, не було потреби. Ну, це вже знову ж таки говорить про те, що армія ставала сильнішою, армія ставала е, потужнішою могутнішою. І вже було, ну, коли було призупинено, е, він міг просто не, пропа- не потрапити вчасно. Але він міг піти в, на військову службу за контрактом.
1: Так, от власне, що я ще до того хотіла додати він не мав зв'язків ніяких з військовою службою, ним керувала просто якась ідея, патріотизм, і він в цій всій атмосфері, от як ви теж згадували, що у вас панує атмосфера сили, патріотизму, за незалежність України, але це такі слова, які ми чуємо часто, і вони настільки часто, що вони вже деколи перестають втрачати для нас той сенс і те значення, яке вони мають нести. І от в в контексті вашої роботи з особовим складом, як ви доносите їм цю ідею, якими словами, як ви їх знаходите, чи є якісь по регламенту е, ну, я слова? З вами,
2: я з вами тут абсолютно не погоджусь. Ну, як може, про, по, ви кажете, е, заїжджене таке слово бути, ідея, патріотизм. Ну, не вже ми так… Е, слово «мама» скільки разів ми на день говоримо?
1: Багато. Але я кажу не, в, не, в вас, не про вас, як військовослужбовця, а про пересічних людей.
2: Ну, коли до нас приходять хлопці, ми їм наводимо. Саме перше, це ми стараємось довести до них те, що відбувається у нас зараз в державі. Щоб вони зрозуміли, у нас є дуже багато зараз дуже хороших, гарних фільмів. От Іловайськ, те, що відбувалося на Сході. От ми їм просто показуємо кіно, і в них вже міняється свідомість. Це вже міняється, коли людина побачить... Не треба, щоб вони там були. Зараз у нас е, сьогодні пішли на презентацію, на презентацію е, фільму в е, княгині Ольги «Самурай», де продюсер презентує свій фільм. 10 хвилин розказує про нього, потім 30 хвилин – це документальний фільм про події на Сході, потім 20 хвилин обговорення, саме на 18-ту годину був запланований цей фільм. От. Тобто ми постійно шукаємо всі шляхи можливості для того, щоб донести. Донести до людей, не те, що шукаємо, ми їм розказуємо. Ми наводимо приклади героїчних наших героїв. Е, генерал Кульчицький е, – ну, ця людина в мене загинула на очах. Його гелікоптер було збито на горі Карачун. Ну і ну, його вислів був, це дійти до Москви і стріляти до останнього патрона. Це, це він такий генерал, який об'єднав Майдан, який об'єднав Національну гвардію, військовослужбовці, тому що тоді після Майдану почались протиріччя, не було порозуміння між Одною стороною і іншою. Хоча зарушниками були дві сторони. Як військовослужбовці внутрішніх військ. Це прості люди, які виконували свою роботу. І ті люди, які хотіли свободи. І це нормально. І цей генерал зумів їх об'єднати. Тому що у нас була е, ну, біда на Сході. Вона залишилась. Це було горе. І коли одні і інші поїхали захищати терени нашої держави, у них також було непорозуміння. А цей генерал, він для них став як батьком. Він поєднав... Е, людей з Майдану, і він поєднав військовослужбовців, які стояли, ну, дві протирічні сили, він поєднав в одну. І це була така ідея, його просто обожнювали. Він, ну, він знав до всіх підхід. І це людина, ну, про яку потрібно говорити. Ми завжди виїжджаємо на... Могило, він у Личакові похований, ми завжди вшановуємо, і таких людей багато. Є прості солдати, які загинули під час виконання, просто, які загинули, тоді вони не мали бути там, тому що вони прийшли в армію служити, почалася війна, і вони виконали свій обов'язок, поїхали і загинули. І цих військовослужбовців ми згадуємо. Тобто, ну, приклади наводимо. Дехто має померти цього, ну, чи хоче людина помирати, то Ні. Дехто може померти, можна вулицю переходити, потрапити в ДТП і на рівному місці. Це також потрібно говорити, але Україна в нас одна. І ми, стоїмо, не, ми не прийшли ні до кого забирати чуюсь землю, ми захищаємо своє. Ну, я думаю, слова потрібно, ми говоримо. Хтось чує, хтось це сприймає, знаєте, хтось сприймає, перепускає через себе ті події. Комусь достатньо подивитись кіно, комусь достатньо почути, а комусь побачити.
1: Що найбільше вам подобається у вашій професії?
2: Хороше питання. Дякую. Напевно, ну, якщо б мені випала доля ви пройти ще раз той шлях, я б не задумуючись прийшов. Мені подобається комунікація з людьми, мені подобається спілкувати з людьми, мені подобається допомагати людям. Найперше, це допомога людям, напевно. Вирішувати різні питання, різні. Ну, у нас е, дуже їх багато. І мені просто подобається моя робота. Я, ну, я цим живу, тому що я більше часу проводжу на роботі як сім'єю.
1: І ви плануєте йти далі і далі?
2: Ну, життя покаже. Плани завжди є. Я планую, а як в житті складеться від цього? Як колись говорила моя дружина, я б ніколи за нього заміж не вийшла. А я їй зараз говорю, ніколи не говори ніколи.
1: А чому вона тоді так казала? Ну не знаю. Ви вже, тоді, ви вже тоді служили чи ще тільки поступали?
2: Ой, це був, я поступив, це був 2000 рік, я тоді навчався.
1: Угу то вона якби знала, що вас чекає далі, то... Ну,
2: ні, вона тоді була, як сказати, вона не готова була до такого, що я буду військовим, що... Ну, взагалі вона себе військову службу уявляла по-іншому. Але вона завжди мене підтримує. Не у всьому, але підтримує. Так що це дружина, це є міцний тил. І я маю гарних двох діток, тому завдячую їй тільки за це.
1: Це чудово. Підтримка, особливо в родині, особливо від найближчих і для таких людей, як ви, є надважливою, коли вас не покидають і завжди підтримують і добрим, і добрим словом, і доброю справою. А я зараз ще раз зачитаю а, довге представлення ваше, ну, воно мусить звучати. Заступник командира військової частини 41-14 по роботі з особовим складом підполковник МОСПан Євстахій Антонович був у нас в гостях. Я мала, справді, приємність з вами поговорити сьогодні. Я думаю, ми зачепили якісь важливі речі і, можливо, нехай хоча б до когось одного чи до когось однієї вони дійдуть, і ми вже будемо з вами тому дуже раді. Дякую. Дякую. Всього доброго.
0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство с профессиями та ихними облачьями. На радио «Сковорода».